0: Herzlich willkommen zur neuen Folge Wir Kommunalen Nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Das Netzwerk Junge BürgermeisterInnen ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Mein Name ist Henning Witzel und ich leite das Berliner Büro der jungen Bürgermeister. Dieser Podcast ist ein Angebot von den und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Heute geht es um das Thema Inklusion. Bevor wir jetzt loslegen, möchte ich euch noch den Unterstützer dieser Staffel vorstellen. Es ist ASK Berlin, Deutschlands einzige Kommunikationsagentur mit Tarifvertrag. ASK Berlin entwickelt Kampagnen, die ihr Ziel erreichen, konzipiert und organisiert Events digital und analog, schreibt und produziert Publikationen, auch für das Netzwerk Junge BürgermeisterInnen und bringt ihre Kommunikation auf den richtigen Weg. Kurz gesagt, ASK Berlin macht Inhalte zu Botschaften. Herzlichen Dank für die Unterstützung. Nun zu meinem heutigen Gesprächspartner. André Literski ist Inklusionsberater für Kommunen bei der Antonius bürgerstiftung in Fulda. Die Stiftung will Menschen mit Behinderungen auf ihrem Weg in ein selbstbestimmtes Leben unterstützen und betreibt mehrere Einrichtungen für Menschen mit geistiger Behinderung im Raum Fulda. Speziell für Kommunen wurde eine Inklusionsberatung entwickelt. Darüber wollen wir reden. Herzlich willkommen, André. Hallo, Henning. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ein spannendes Thema erwartet uns. Ihr seid uns äh, von unabhängig voneinander von zwei Mitgliedern des Netzwerks Junge Bürgermeisterinnen empfohlen worden, ähm, was natürlich schon mal eher selten vorkommt. Ähm, einer hat geschrieben, die Antonius-Stiftung ist im Bereich der Inklusion ein Zugpferd. Warum ist Inklusion denn so wichtig oder wichtig? Vielleicht vorab erstmal: was ist eigentlich Inklusion und wo ist der Unterschied zu Integration?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Ähm, Inklusion bedeutet eigentlich einfach ähm, Zugehörigkeit, ähm, Vielfalt, ähm, eine Gesellschaft, eine Gruppe ist so ähm, vielfältig, dass ich auch mit meinen besonderen Eigenschaften da gut reinpasse und nicht irgendwie komisch auffalle, nur weil ich anders aussehe oder weil mir eine Fähigkeit äh, fehlt. Und das ist so auch eigentlich der Unterschied zur Integration. Bei Integration ist es so, da werde ich mit reingenommen, obwohl ich irgendwie anders bin. Und alle he heißen mich zwar herzlich willkommen, aber irgendwie ist es auch immer noch spürbar, dass ich doch anders bin als äh, der Rest dieser, der Gesellschaft. Also die Gesellschaft, man sagt, die ist immer noch homogen, und, ähm, und ja, und ich darf mich anpassen. Also sozusagen, ich darf mir den Stuhl holen, um an den Lichtschalter zu kommen. Und Inklusion würde jetzt ganz praktisch bedeuten: der Lichtschalter ist irgendwie von der Technik so, dass ich genauso gut rankomme wie jemand, der beispielsweise klein oder eben größer ist als ich oder eben nicht im Rollstuhl sitzt. Jetzt
0: auf der Webseite der Antonio Stiftung steht ein schöner Satz. Ihr bezeichnet euch da selbst als Brückenbauer zwischen der Kommune, den Institutionen und dem Bürger. Was für Brücken sind denn da nötig?
1: Letzten Endes ist es so, ein Netzwerk ist ja immer, überwindet ja immer Grenzen und überwindet Begrenzungen und da gibt es eben in Kommunen gibt es Begrenzungen zwischen, zwischen dieser einen Gruppe von Menschen und der anderen Gruppe von Menschen. Es gibt in, in Fulda beispielsweise gab es früher eben einen Bereich, ein Berg, da gab es eben, da haben die Menschen mit geistiger Behinderung gewohnt und gearbeitet. Und dann gab es eben die Bürgerschaft, die dann, ähm, musste da oben wohnen, die, die dann als Gruppe manchmal hier durchs, durch, durch Fulda laufen. Aber ähm, die gehören irgendwie nicht so richtig zu uns dazu. Und das ist eine Brücke beispielsweise, die ähm, Antonius baut. Es ist in Fulda mittlerweile völlig normal, dass ähm, Menschen ohne Behinderung ähm, Dort auf dem Campus leben und auch da arbeiten und da sich auch da auch einkaufen und umgekehrt das ist völlig normal, dass Menschen mit, äh, mit Behinderung, mit Beeinträchtigung in Fulda, weil es einfach ein gemeinsames, äh, gemeinsamer Wohnort ist, dort zusammen sind. Das ist so eine Brücke zum Beispiel. Oder auch Fasching. Ich denke jetzt gerade, Fasching, ist ja, Fulda ist ja eine Hochburg für Fasching. Und äh, da ist es einfach auch mittlerweile äh, normal. Da ist es nicht so, dass dann. Äh, irgendwie Rosenmontag, der, der Prinz halt dann auch nochmal zu Antonius kommt und da dann ähm, uns nochmal ganz besonders äh, beglückt, sondern es ist normal, dass, dass Antonius insgesamt einfach, oder dass Menschen mit Behinderung auch äh, in den Verein tätig sind. Das gehört einfach mit dazu. Und ähm, das ist für uns Inklusion. Es ist einfach normal, anders zu sein. Das ist so, vor 100 Jahr, äh, zum 100-jährigen Jubiläum gab es so diesen, diesen Begriff und das passt, finde ich, auch. Es ist einfach normal, anders zu sein, ne? Guck mal, du, wir beide, wir sind ja auch unterschiedlich und äh, irgendwie ist das für uns völlig normal.
0: Die meisten Menschen kennen das Wort Inklusion jetzt aber eher so aus Kitas oder Schulen, ähm, ähm, wenn es in der öffentlichen Diskussion irgendwie angebracht ist. Aber da ähm, ja, ist es ja oft Bestandteil auch von, von Auseinandersetzungen und ähm, ne, die einen wollen das, die anderen nicht und ähm, ja, viele sagen, dass in der Regel funktioniert es aber eher schlecht. Was wird denn in dem Bereich jetzt
1: falsch gemacht? Deine Idee? Ja, also ich glaube, dass, ähm, wenn man jetzt mal ganz praktisch auf Schule schaut und auf eine klassische Schule, dann ist eine Schule irgendwie ein, ein Haus mit, mit einem langen Gang und da sind die einzelnen, die Klassenräume und dann gibt es einen, einen klaren Stundenplan. Da gibt es eine Zeit, eine Zeitleiste, in der die Kinder 45 Minuten Zeit haben, ein bestimmtes Thema zu erarbeiten. Und der Durchschnitt der Kinder wird ist genau in der Zeit auch schafft er das. Das sind aber die eine Hälfte, würde ich mal so sagen, die ist irgendwie für die ist es zu langsam, für die anderen zu schnell. Und man könnte Schule jetzt mal ganz praktisch auch anders denken, dass man sagt, also der Aspekt Zeit wird irgendwie anders geregelt oder der Raum wird anders geregelt. Das heißt, man kann nicht aus meiner Sicht und auch aus unserer Sicht, man kann nicht einfach sagen, wir nehmen eine normale Schule und das ist jetzt alles inklusiv. Da gehen einfach jetzt Menschen mit Behinderung noch mit dazu und das wird dann alles gut, sondern das ist, und das wäre echt ein typisches Beispiel für Inklusion, weil nämlich das Setting insgesamt so verändert wird, dass es ähm, für alle Schüler, die dort sind, ähm, einfach wird ähm, oder einfacher wird, dass sie an diesem Bildungsprozess teilhaben. Hm. Und dann ähm, sortiert sich das deutlich einfacher. Und das ist zum Beispiel bei uns in der Antonius-von-Pader-Schule. Das ist so eine Schule, wo, wo die vom ganzen Setting her anders ist. Und, äh, und da funktioniert dann Inklusion tatsächlich ähm, und ist mehr als Integration. Da ist es auch kein verbrannter Begriff, sondern es, ist, ähm, es funktioniert.
0: Jetzt gucken wir mal genau auf die Kommunen. Ähm gerade Arbeit mit Behinderungen, ich meine, da gibt es ja in den Kommunen in der Regel schon relativ viel. Also sind ja da vielfältige Angebote da. Öffentliche und freie Träger machen da eine ganze Menge. Es gibt Behindertenbeauftragte in den Kommunen. Das Thema Barrierefreiheit, egal ob das die Webseite oder die Bushaltestelle betrifft, ist irgendwie in den Stadtratssitzungen immer wieder Thema und steht auf der Tagesordnung. Welche Gründe gibt es denn jetzt für Städte und Gemeinden darüber hinaus, sich auf, wirklich auf einem Weg zur Inklusion zu machen.
1: Ja, wenn, wenn das, was du eben beschrieben hast, ist ja schon sehr zielgruppenorientiert. Also da guckt man sich die Jugendlichen an, was brauchen die? Dann gucken wir uns die, die Senioren an und dann gucken wir uns noch die Menschen mit Behinderung an und dann kriegt jeder sein spezielles Programm. Und ähm, erstmal ist es, äh, finde ich, dann schon, also das ist schon speziell, dass man sich als nichtbehinderter Gedanken macht, was brauchen denn die Behinderten oder als, 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 als junger Mensch, was, was brauchen denn die Senioren oder die Erwachsenen machen sich Gedanken darüber, was brauchen denn die Jugendlichen und wundern uns dann, dass diese Programme nicht so ganz toll angenommen werden. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir doch damit, das ist, wir, 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 wir denken doch, wie soll ich sagen, wir denken sehr für diese Zielgruppe und wäre es nicht viel, viel sinnvoller, in, in Themen zu denken, und sagen, also es gibt ein Thema XY und wie schaffen wir es jetzt, dass da Jugendliche und auch ähm, Senioren, die vielleicht an dem Thema Spaß haben und auch äh, Menschen mit Behinderung, die an diesem Thema Spaß haben oder auch Menschen, die jetzt irgendwie zugezogen sind, ganz frisch oder die äh, nicht aus unserem Kulturkreis kommen. Wie schaffen wir es, dass die alle an diesem Programm, weil sie sich dafür interessieren, daran teilnehmen können und bauen einfach Barrieren, die da dazwischen ist, äh, sind, ab. Und das wäre jetzt für uns Inklusion und das gilt es aber zu gestalten. Also, da ist es eben mehr notwendig, als dass es eben Behindertenbeauftragter gibt, der das so nebenbei oder auch mit Inbrunst, also auch hauptamtlich, aber meistens ehrenamtlich macht. Aber er denkt dann für seine Zielgruppe und ähm, Inklusion ist aber mehr. Ne? Ähm, da sind einfach Menschen unterschiedlich gemischt auch zusammen, weil sie Spaß an einem Thema haben und nicht, weil sie gerade zur Gruppe der, der Nichtsehenden gehören. Da hast du ein Angebot für Nichtsehende. Mhm. Ne? Und dabei sind wir davon überzeugt, das erleben wir auch vor Ort, braucht es ähm, Unterstützung. Ähm, ja, und da stehen wir gerne zu, weil wir einfach diese Erfahrung auch in den letzten Jahren selber auch sehr erfolgreich da gemacht haben. Hm. Aber
0: was bedarf es dann sozusagen, damit man selber sagt, das ist ein wichtiges Thema für mich? Also nochmal, um auf die Schulen zurückzukommen. Ich hatte bei dir schon ganzen Inklusionsthematiken bei den Schulen Häufig auch den, den Eindruck, da haben halt auch sehr viele Haushälter dann auf die, die Pläne geguckt und haben geguckt und gesagt, oh, Förderschulen sind sehr teuer. Da können wir was sparen, wenn ja. wir die Kinder einfach auf die Regelschule schicken und dann nennen wir das Inklusion und dann ist das irgendwie gut. Und dann zum Schluss haben wir sogar noch Geld übrig. Ich unterstelle jetzt mal, das ist vielleicht nicht die richtige Motivation. Welche Motivation muss man denn mitbringen, um so ein Projekt Inklusion für eine Kommune irgendwie überhaupt, also überhaupt erfolgreich machen zu können und eben nicht falsche Erwartungen sozusagen vorher zu wecken, die ich dann zum Schluss nicht erfüllen
1: kann. Du meinst jetzt, das rein aus finanziellen Gründen zu machen, meinst du, wäre zu kurz gedacht?
0: Ja, gut, das ist jetzt, ja, das, das
1: würde ich mal sagen, das ist ja bei den meisten
0: Sachen so, die man nur aus finanziellen Gründen macht, dass das in der Regel eigentlich nicht ja. ausreicht. Da gehört ja noch mehr dazu. Aber was mehr?
1: Ja, also ich glaube, es ist so, dass... Dass eine 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 Kommune ein, eine Bürgermeisterin ein Bürgermeister ähm, eine Gemeindevertretung ein Stadtrat, dass die eine Idee haben. Die haben ja eine Idee, wie das Leben in der in der, in dieser Kommune aussehen soll. Und ähm, und dann ähm, ist die Frage, also wenn das, wenn das dann Richtung Inklusion ginge, dann ist die Frage, was ist da eigentlich das gemeinsame Verständnis von Inklusion? Und wo stehen wir da bisher? Weil das Inklusion ist ja ein Weg. Es ist ja nicht so, dass man sagen kann, so, jetzt haben wir es erreicht, sondern es ist ein Weg, Das ist äh, da ist man auf äh, gemeinsam. Äh, gibt es vielleicht das Thema Barrierefreiheit oder es gibt das Thema Teilhabe in, in bestimmten Bereichen. Ähm, es gibt vielleicht auch das Ehrenamt. Es gibt Vereine, die da miteinander in, in Begegnung gebracht werden. Und, und da erstmal ein gemeinsames Verständnis von zu entwickeln. Und jetzt muss ich sagen, jetzt habe ich deine Frage vergessen.
0: Ja, also was ist sozusagen die Grundmotivation, die man, die man mitbringen muss und wo muss man sich selber vielleicht auch mal hinterfragen, ob, ich das, ob das wirklich der richtige Weg
1: für mich ist? Ja, also Grundmotivation ist, glaube ich, wenn ich als, als, als Bürgermeisterin vor, vor Augen habe, wie, ähm, wie möchte ich meine Kommune sehen? Möchte ich sie in einer, äh, möchte ich, dass dort äh, Menschen sich wohlfühlen, egal in welcher sozialen äh, oder in welcher kulturellen Situation, der körperlichen Situation sie finden äh, sich befinden, und dann überlege ich, wie ist das bei uns? Und wenn ich merke, da gibt es Luft nach oben, dann ähm, glaube ich, dann ist das genau die Motivation, das ändern zu wollen. Mhm. Also wie, wie ist auch ja, auch wie ist die politische, äh, wie ist wie ist äh, so, die, die Atmosphäre vor Ort? Wenn ich merke, da ist äh, da ist viel, ja, haben wir ja häufig im Moment auch so viel auch Spaltung da, ja, da gibt es eben zwei Lager. Das, äh, wie kriege ich das eigentlich zusammen? Wie kriege ich Menschen in Begegnung? Ähm, das ist die Motivation. Wie kann ich aus einer aus einer Gruppe da die die äh, die und die, die, die mag ich nicht. Ne? Das sind die, was weiß ich, die Zugezogenen oder das sind die Behinderten oder die Senioren. Wie kriege ich das hin, dass da, dass der Karl, das ist der Michael, das ist. Ne? Gut, ja, also Einwände gibt es natürlich dann halt auch
0: immer. Ähm, ja, warum, warum soll man da überhaupt was machen? Wir haben kein Geld für sowas. Oder äh, die Totschlagargument, im Moment haben wir doch ganz andere Probleme als, und dann Klammer ja. auf, das Problem, was man ablehnt, äh, irgendwie dann einfügen. Ähm, jetzt ist ja so, ihr habt. Eure Erfahrung auch mit, mit in der Zusammenarbeit mit Kommunen aus der Region Fulda. Also ihr seid da ja schon ein großer Partner in der Region. Und jetzt guckt ihr, dass ihr mit eurer Inklusionsberatung dann aber auch das bundesweit anbietet. Was hat euch denn zu dem Schritt bewogen?
1: Ja, wir haben ähm wir haben, wir sind selber als, als Organisation und als, als Stiftung seit 10, 15 Jahren selber auf dem Weg zur Inklusion, ne? also weg von einer Einrichtung, die auf dem Berg irgendwo Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen hat und auch dort Menschen äh, dort wohnen hat, hin zu einer, zu einem inklusiven Wohnquartier. Ähm, und, ähm, und wir merken, dass es, ähm, dass es nicht so leicht ist und dass ähm, wir, dass diese Erfahrungen, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, dass es unheimlich viele, ähm, Menschen auch interessiert. Also wir haben äh, beispielsweise diese Schule, die ich beschrieben habe, Antonius von Pader Schule, da kommen aus ganz Deutschland, aber auch Europa und auch weltweit immer wieder Besuchergruppen, weil sie sich dieses Modell anschauen wollen. Das heißt, es gibt, also auch Korea beispielsweise oder Aserbaidschan, also jetzt auch wirklich, wo man denken würde, die äh, sind uns doch, irgendwie, woher wissen die das überhaupt, dass es sowas gibt? Das heißt, es gibt äh, einfach den Bedarf in, äh, in Kommunen äh, und wir möchten das, das, was wir dort in, in Fulda selber auch erleben, möchten wir weitergeben. Und das ist der Grund, warum wir das machen. Also mhm. es gibt da so viele ähm, Experten, kann man so sagen, die seit vielen, vielen Jahren ähm, ihre Ideen dort weiterentwickelt haben. Wir, wir möchten das einfach anderen Kommunen auch zur Verfügung stellen. Auch, und zwar auch in den Bereichen, wo wir selber, als, ähm, ähm, keine, selber kein Partner der Eingliederungshilfe sind. Mhm. Und das ist vielleicht das Besondere. Normalerweise... Sagt man ja, da wo wir dann selber auch Assistenzleistungen anbieten können, dort sind wir natürlich auch aktiv, aber wir denken, ach, das wäre doch auch sehr, sehr spannend für andere Kommunen. Und wir merken auch, dass wir in den Gesprächen wirklich offene Türen einrennen, ähm, dort mit anderen Partnern der Eingliederungshilfe Inklusion zu fördern, hm.
0: Innovationen. Genau. Jetzt mal auf diese Inklusionsberatung ganz konkret. Was ist denn genau das, was ihr dann da anbietet? Also ihr habt jetzt so richtig verstanden, ihr sucht, macht das nicht in Regionen, wo ihr dann auch so eine Schule gründen wollt oder wo ihr dann auch irgendein Heim betreiben wollt ja. oder irgendeine andere Einrichtung, sondern ihr macht das ganz bewusst auch da. Ähm, wo ihr selber gar nicht als Stiftung ähm, mit der Behindertenarbeit aktiv seid, sondern sagt, wir mussten als Stiftung so dicke Bretter bohren und äh, haben jetzt da auch im Bretterbohren eine gewisse Kompetenz ja. Äh, ja. und lassen andere daran teilhaben. Aber was ist denn jetzt Bestandteil dieser Beratung?
1: Also unsere, unsere Beratung besteht aus mehreren äh, Bausteinen. Das eine ist ähm, eine, äh, eine Weiterbildung, wo Menschen vor Ort, sich zum Inklusionsnetzwerker, zur Inklusionsnetzwerkerin weiterbilden lassen, um dann vor Ort diese Netzwerkarbeit zu machen. Das Ziel ist immer, dass vor Ort ein, ein Netzwerk entsteht, was diese Arbeit dann ähm, weiterträgt. Ähm, und äh, wir bieten eben die, die Weiterbildung für die Inklusionsnetzwerkerinnen an. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir Kommunen anbieten, sie auf diesen Prozess vor Ort zu begleiten. Also Prozessberatung ähm, in Form von Workshops, in Form von... Ähm, Beteiligungsgrundrunden ähm, äh, Tischen, solche Veranstaltungen, ähm, um die Bürger ähm, da mitzunehmen und auch in den Workshops und auch in diesen Veranstaltungen Menschen zu identifizieren. Dies gibt es ja vor Ort. Das ist ja, wir arbeiten in der Regel immer sozialraumorientiert. Das heißt, wir schauen gemeinsam mit, ähm, mit der Gemeinde vor Ort, wer ist denn dort schon Sozialraum, als Sozialraumakteur, als Sozialraumakteurin aktiv. Und diese Menschen zusammenzuholen und dann im Netzwerk zu stärken, das ist unsere Aufgabe. Das heißt, so ein Projekt ist dann in der Regel, sind dann zwei bis zehn Tage, könnte man so sagen, je nachdem, was dann was dann für, für Themen noch dazukommen, wo wir die Kommune dabei begleiten, also bei größeren Städten natürlich länger, wo wir die Kommune dann begleiten, dass sich als Ziel dann ein Netzwerk gründet, was dann selber weiterarbeitet. Und ganz konkret das sind es drei Bausteine, die vor Ort sich verändern das eine ist, ist also sind Inklusionswohnprojekte, also Wohnprojekte, wo Menschen mit und ohne Behinderung zusammenleben, mit Assistenzbedarf, dass das vor Ort entsteht, dass also diese Menschen nicht irgendwo separat leben müssen, sondern dort leben können, wo sie leben wollen, nämlich vielleicht in ihrer Heimatgemeinde. Das Zweite ist das Thema Arbeiten, also Menschen Arbeitsplätze außerhalb von Werkstätten auch zu geben ähm, und Möglichkeiten, äh, also Arbeitgeber zu finden, die sagen, wir möchten diesen Weg mitgehen. Wir erkennen das Potenzial auch von, von den unterschiedlichen Menschen und möchten dort Arbeitsplätze schaffen. Und das Dritte, was wir fördern, ist dann die Begegnung, also die, die, äh, das Begegnen, dass, dass dort einfach Freundschaften entstehen zwischen diesen unterschiedlichen Menschen. Und das trägt ja dann auch eine, eine Gesellschaft. Das heißt, ihr, ihr guckt
0: erstmal auch, wo sind potenzielle Netzwerkpartner dann in der Kommune, genau. die ihr beratet. Also, genau. das, oder vielleicht sogar Partner, die vorher noch gar nicht wissen, dass sie da potenzielle Partner sind, <lacht> ja. wie zum Beispiel die lokale ja. Wirtschaft, die sich ja dann auch gerne mal gerade was jetzt dann Arbeitsplätze für Behinderte und Schwerbehinderte betrifft dann auch gerne mal in Anführungsstrichen freikaufen. Äh, natürlich genau. immer kombina in Kombination mit der Argumentation, es hat sich halt kein geeigneter Bewerber für den äh, gefunden. Das äh, macht man ja nicht, weil man böse ist, sondern weil es halt zufällig gerade keinen gab, aber die Zufälle sind halt immer so hoch. <lacht> ähm, okay, ähm, Habt ihr denn jetzt schon ähm, Erfahrungen mit, äh, mit Bürgermeistern jetzt außerhalb eurer, ähm, eures Kerngebiets äh, rund um Fulda sammeln können? Was sagen die zu der Zusammenarbeit? Also ich weiß jetzt gar nicht, ob die Empfehlungen, die bei mir kamen, die sind beide nicht ganz weit weg von Fulda. Ähm, mhm. ähm, aus Bad Sohnsaal-Münster. Und äh, der Olaf Dahlmann kommt aus, weiß ich gerade nicht auswendig, den Ort, ähm, ist auf jeden Fall auch in der in der in der Region äh, von euch Aus, sind das. Sind das äh, auch schon Partner von euch
1: oder habt ihr? Also ich würde sagen, die sind, also wir sind Partner, jetzt Dr. Dahlmann zum Beispiel, ist, mit dem sind wir partnerschaftlich ähm, verbunden. Ähm, wir haben noch kein gemeinsames Projekt vor Ort umgesetzt, aber wir haben beide ähm, das gleiche Verständnis von Inklusion und, ähm, und ähm, ja, sind, man kann sagen, partnerschaftlich unterwegs. Wir mhm. haben, ähm, wir machen beispielsweise auch so Bürgermeisterforen, wo wir ähm, Bürgermeister untereinander vernetzen. Und da ist er jetzt beispielsweise auch, auch immer Gast. Ne? Also das ist Frauenberger, unsere mhm. Frauenberger Gespräche. Und ähm, ja. Also äh, Bürgermeister, äh, warum machen die das? Wenn ich hab, wir haben die gefragt. Ne? Wir haben mal, wir haben am Anfang überlegt, äh, wir äh, bringen mal Argumente, warum Kommunen äh, sich für dieses Thema interessieren sollten. Und dann haben wir irgendwann, kamen wir auf die Idee, vielleicht fragen wir einfach mal die Bürgermeister selber. Und äh, dann äh, haben, wir, haben wir die interviewt und da gab es die unterschiedlichsten äh, Rückmeldungen. Also wir haben zum Beispiel... Dr. Dahlmann, einfach so, was, was, warum interessiert Sie dieses Thema oder warum engagieren Sie sich dafür? Und da hat er, hat er ähm, gesagt, dass äh, für ihn eben die Inklusion eben nicht nur einfach das Haus ist, in dem behinderte Menschen leben. Das, also das ist genau das Verständnis, was ja auch im Inklusion ist, einfach ein gutes gemeinsames Leben für Ältere, für Zugezogene, für Familien mit Kindern, Berufstätige. Und, ähm, und dass das im Alltag einer Kommune gelingt, dass das ist das, was, ähm, was er fördern möchte und deswegen arbeitet er mit, ähm, mit, ja, mit Antonius oder würde er mit, mit Antonius da zusammenarbeiten. Und ähm, der ähm, beispielsweise, ähm, das, ist, das ist so ein schönes Zitat, Johannes Rotmund ähm, aus, aus Eichenzell, dort gibt es schon seit vielen Jahren das, den Verein Leben und Arbeiten in Eichenzell und dort gibt es ein, äh, das Herrenhausprojekt, das ist mitten einem Ort ein denkmalgeschütztes Haus, wo ähm, eine große Wohngemeinschaft äh, mitten einem Ort, sehr verbunden mit der Kirchengemeinde, mit der Feuerwehr, mit Arbeitsplätzen und so weiter. Und er hat so gesagt, also für ihn ist also, äh, gutes Zusammenleben bedeutet für ihn äh, Inklusion. Ne? Und mhm. äh, so gesagt, äh, für ihn ist auch äh, Antonius ein Spezialist für gutes Zusammenleben. Das ist natürlich ein Kompliment, was wir gerne annehmen. Also wenn man jetzt so sagen könnte, vielleicht ist das so das letzte Ziel, von Inklusion, dass Menschen gut miteinander und gut, gut zusammenleben. Ne? Und ich finde, das ist einfach, das ist der Grund, warum wir, warum die Kommunen den Weg mit uns auch gehen. So ja, gut,
0: die meisten Bürgermeister treten ja dann an und sagen, ich bin auf jeden Fall Bürgermeister nicht für eine Partei oder für irgendwie einen Stadtteil, sondern ja. ich bin der Bürgermeister für ganz Stadtname. So. Ja. Und das beinhaltet natürlich halt dann auch nicht nur die wählende Bevölkerung oder die Alten oder die Jungen, sondern es ja. sind dann halt dann auch alle mit dabei und alle sollten dann auch gemeint sein und insofern passt das dann natürlich. Man kann damit natürlich auch sein, seinen eigenen Anspruch, sage ich jetzt mal, auch noch mehr unterstreichen, wenn man sich dann für Inklusion ansetzt. Das ist sicherlich richtig. Ein Punkt für Kommunen auch immer wichtig ist das Thema Förderung. Ich habe gesehen, ihr arbeitet also eng mit der Aktion Mensch zusammen und auch so ein Inklusionsnetzwerker, der dann in einer Kommune irgendwie vielleicht in der Stadtverwaltung irgendwie eine Stabstelle oder Ähnliches hat, ist natürlich halt auch ein Kostenfaktor erstmal dann in dem, in, in dem Punkt. Es ist eine freiwillige Aufgabe auf jeden Fall. Nach Corona ist dann halt dann auch da sicherlich noch mal ein Fokus drauf, was kann eine Kommune sich leisten und nicht verstärkt. Wie sieht es denn mit Förderungsszenarien aus? Gibt es da denn Möglichkeiten für
1: Kommunen? Ja, also es gibt, äh, grundsätzlich ist es so, dass wir, äh, also zur, zu der Beratung, die wir anbieten, gehört auch immer Fördermittelberatung, weil die Frage, wie lässt sich Inklusion grundsätzlich und auch natürlich die Prozessberatung äh, da finanzieren, die steht immer im Raum. Mhm. Und ähm, also In Inklusion ist äh, ist in den, in den Länderprogrammen, auch im Bundesprogramm, aber auch eben in Programmen von Stiftungen wie Aktion Mensch sehr, sehr, sehr gut gefördert. Also ich würde sagen, das kann man nicht ganz, aber so ein bisschen vergleichen fast wie auch wie das Thema Digitalisierung. Und also wir, man muss nur einfach wissen, in welche Richtung, in welche Fördertöpfe man schaut. Und diese Fördertöpfe letztendlich auch dann kennen Und dann das Geld auch abrufen. Und äh, also Aktion Mensch hab, hast du ja schon mal genannt. Es gibt aber auch viele kommunale Förderprogramme. Also wir haben jetzt ein, eine Kommune äh, gewonnen in, im Kreis Fulda. Die sind einfach äh, auf ein kommunales Förderprogramm gegangen. Da ging es dann um, äh, auch äh, um Nachhaltigkeit. Und Naturschutz, also das war irgendwie damit verbunden und sozialräumliches, ein sozialräumliches Thema, weil, weil dort ging es um eine Immobilie, die mit um einem Hofensemble, wo dann auch noch um, Streuobstwiese und so mit dabei ist. Und dann gibt es dann wirklich, je nachdem, wie groß die, also wo der Schwerpunkt dieser, dieser Projekte liegt, gibt es mannigfaltige Möglichkeiten, das fördern zu können. Hier jetzt beispielsweise in dem Ort, wo ich selber auch zu Hause bin, ähm, hier gibt es auch ein Leben und Arbeiten äh, Netzwerk, ein Verein. Da bin ich auch selber aktiv. Äh, und ähm, dort ist es so, dass das Thema Digitalisierung zum Beispiel da im Raum steht. Und die Frage, ähm, können wir hier nicht ähm, Inklusion äh, mit beispielsweise mit einer entsprechenden Technik, mit ähm, entsprechender Software, mit, mit Schulung äh, so, so schnüren, dass wir eine Förderung bekommen. Und dann beispielsweise, das ist so eine Idee dann, Vielleicht ein junger und ein älterer Mensch zusammen an einem iPad sitzen und gemeinsam eine Kulturveranstaltung äh, genießen. Und beide haben Spaß dran. Der eine, weil er halt gezeigt bekommt, wie das geht. Und der andere, weil er, weil er eben ein elektronisches Medium in der Hand haben darf. Und, ähm, und, und alle können eben also kommen einfach an Kultur teilnehmen. Ja? Und dafür gibt es wirklich viele gute Förderprogramme. Mhm. Es kommt immer auf den Schwerpunkt dann an. Okay, aber da, bist,
0: da wisst ihr auch sozusagen aus eurer Erfahrung, wo man da, wo ja. man da dann am besten hingucken will. Gibt es ja. denn sowas ähnliches? Es gab mal, ähm, oder ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, ähm, so lokale Bündnisse für Familien. War ein Förderprogramm vom Bundesfamilienministerium, ähm, was sozusagen so Netzwerkarbeit für Familien, wo dann auch immer die lokale Wirtschaft mit eingebunden war, die Händler und das Thema Wohnen war da mit dabei. Dass es sowas ähnliches auch auf, auf Landes- oder Bundesebene von, von, von den entsprechenden das, Sozialministerien, Familienministerien oder ähnliches gibt.
1: Ja, sowas gibt es. Also es gibt ja diese Familienzentren auch hier in der, in der Region und die das sind beispielsweise werden von solchen Förderprogrammen äh, unterstützt. Okay.
0: So. Jetzt also Mal wirklich so einen konkreten Tipp, jetzt hat hier ein Bürgermeister zugehört und sagt, eigentlich könnte ich mir das vorstellen, was jetzt außer euch anrufen, <lacht> äh, ähm, äh, was kann der denn konkret jetzt tun als erste Schritte? oder was sollte er vielleicht machen, bevor er euch anruft, mit wem sollte er in seiner Kommune vorher schon mal geredet haben?
1: Ja, also wir sind fest davon, äh, von dem Prinzip des Couple-Prinzips, äh, also von, davon überzeugt. Das heißt, es also braucht mindestens immer zwei, drei Menschen, die ein Thema tragen. Das heißt also, ähm, wenn jetzt eine Bürgermeisterin sagt oder ein Bürgermeister, das Thema finde ich stark, dann brauche ich aus meiner Sicht äh, eine zweite Person, die wo beide sagen, also wir, wir ähm, sind die beiden Sparingspartner. Ne? Also das ist das eine. Und dann, ähm, äh, klar, brauche ich, ich brauche meine Gremien, die muss ich dafür begeistern, logisch. Also so eine Gemeindevertretung oder ein Stadtparlament, das muss irgendwo mitgenommen werden. Das wäre jetzt, das wäre so ein, so ein erster, erster Schritt. Und dann ist die Frage, wie, also auch das hat auch nichts mit der Beratung zu tun, aber wenn ich dann so ein Thema angehe, dann ist es total wichtig, dass ich dann von Anfang an auch inklusiv denke. Das heißt, jedes Arbeitsteam, was dann solche Themen auch angeht, sollte möglichst auch gut durchmischt sein. Also das ist wichtig, dass da nicht nur nicht nur drei Personen sitzen, die schon immer da gemeinsam gesessen haben, die schon auch, sagen wir mal, ich mal ein bisschen böse, vielleicht auch schon seit zehn Jahren versuchen, was zu verändern, aber in dieser Konstellation es eben nicht geschafft haben. Und wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht, diese, diese Teams sehr zu mischen. Also das, das heißt, ich brauche dort ältere Menschen, die schon unglaublich lange äh, und Erfahrung auch haben. Ich brauche aber auch Jüngere, die alles in Frage stellen dabei. Ich brauche ähm, äh, ja auch jemanden mit, mit, äh, mit Beeinträchtigung vielleicht, weil der sagen kann, was ihn interessiert oder was ihn nicht interessiert. Ähm, ich, das ist einfach, also je, je stärker so ein Team gemischt ist, umso besser ist es. Mhm. Das ist so ein erster, ähm, eine, eine erste Sache, die wir versuchen, bei allen, ähm, bei allen Workshops auch zu erreichen. Um, und wir haben auch erlebt, also Kreativität findet immer nur zwischen Menschen statt, also es ist einfach, es gibt zwar klar die super Idee, wenn ich in meinem Büro alleine sitze, aber es ist immer, wenn zwei oder drei unterwegs sind, da passieren Dinge zwischen uns, die also eine Energie haben und das ist das, was dort hm. der, äh, der erste also nicht an der ersten
0: Idee auch einfach festhalten wollen und gucken, wie man die umsetzt, sondern dann auch in die Offenheit mitbringen, dass sofort. vielleicht was ganz anderes rauskommt. Genau. Ja, auch, auch wichtig, ähm, vielleicht nochmal ja. zu den ähm, ja, Einwänden äh, zum Thema Inklusion oder ähm, allgemein der Arbeit mit Behinderten. Jetzt gibt es ja in, in der Gesellschaft leider Gottes eine immer größer werdende oder gefühlt immer größer werdende ähm, ähm, Teil, die so wirklich viele ja, Innovationen in Frage stellen. Immer, mit dem, immer mit, ein bisschen mit, der, mit, dem, mit dem Beiton, jetzt kümmern sich alle um Frauen. Flüchtlinge, Behinderte, aber um mich kümmert sich doch keiner. Hm. Wie geht man denn mit sowas um? Oder sind das, sind das äh, äh, ernstzunehmende äh, Einwände? Oder was sind so deine Erfahrungen, äh, wie man mit, mit, mit so Leuten umgeht, kriegt man die eingefangen? Muss man die negieren, einfach ausblenden? Oder wie geht man mit, so, mit sowas um?
1: Naja, da bringt ja schon ein Bedürfnis mit, ne? da ist jemand, der sich, äh, der, sich, der sich nicht mitgenommen fühlt und die Aufgabe ist, finde ich schon, auch diesen Menschen da mit einzubeziehen, also wenn sonst habe ich den sowieso irgendwo und der äh, blockiert mir diese äh, Projekte. Und ähm, also da finde ich schon, da, 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 da ist doch ein, da ist mindestens mein Kommunikationsbedürfnis da, und also ich habe, wir haben auch die, also ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich ehrenamtlich tätig bin, aber auch wir bei Antonius, wenn wir, ich, ich nehme den doch einfach mit dazu. Diese Person, die dort Einwände hat, die hat ja auch gute Gründe, warum sie und hat auch Erfahrungen gemacht. Und wenn ich die mit also mit mit einbeziehen kann in mein Projekt, was kann mir besseres passieren? Also oft ist derjenige dann oder die Person, wenn die gedreht ist dann, dann ist die die beste und stärkste. Ja, die stärkste die stärkste Kämpfer fürs Projekt. Hm. Also die Energie, die da ist, die würde ich versuchen zu nutzen. Okay,
0: das ist ein guter Hinweis. Und insofern natürlich Vielleicht logisch zu sagen, wenn es Inklusion ist, dann gehören natürlich auch die, die dann irgendwie erstmal quer in der Tür
1: stehen, gehören ja. natürlich auch mit dazu. Vielleicht, ich habe Gedanken, also manchmal, wenn wir über Themen reden, auch über Inklusion, aber auch über andere Themen, dann reden wir oft so, dass wir beide natürlich genau wissen, wovon wir sprechen, weil wir ja dann uns auch in unserer Fachsprache da besonders wohlfühlen vielleicht. Aber ähm, wenn, ich, ähm, wenn ich Menschen mitnehmen möchte, dann, ähm, dann ist die Frage, Naja, wie spreche ich über Themen? Wie spreche ich miteinander? Und wie kompliziert mache ich manche Themen auch? Der Fachmann würde jetzt sagen, wir brauchen eine einfache Sprache. Ne? Es gibt ja äh, es gibt leichte Sprache, einfache Sprache. Um Menschen, die auch uh, insgesamt eine Kommunikation äh, nicht so den leichten Zugang haben, um denen die Kommunikation zu erleichtern. Aber ich finde grundsätzlich ist das auch das ist Inklusion, dass wir so miteinander reden, dass die Menschen sich mitgenommen fühlen. Mhm. Und ähm, das finde ich, äh, das passiert nicht so. Wenn Menschen aus einer Kommune, aus der Politik sich manchmal unterhalten, habe ich das Gefühl, okay, boah, die sind ja so fit. Da will ich mich gar nicht dazu stellen, weil das verstehe ich sowieso nicht. Dann hast du wieder welche, die, die Pädagogen, wenn die sich unterhalten, dann denkst du, okay, das ist jetzt vielleicht auch nicht meine Gruppe, weil ich habe keine pädagogische Ausbildung. Und wo ist dann meine Gruppe? Da bin ich bei denen, die schimpfen. Da bin ich, weil ich, ne? vielleicht, wenn, wenn man seine Sprache ändert, ich glaube, da könnte man auch einiges... Ähm, äh, ja, das ist vielleicht ein ganz schönes Bild. Ich hatte letztens ein Beispiel, äh,
0: der jetzt auch diese ganze... Diskussionskultur, die im Moment so ein bisschen aus den Ruder zu laufen droht, so ein bisschen auch mit der babylonischen Sprachverwirrung irgendwie dann ja. in, einen, in, in einen Kontext gestellt hat. Ja, ja wir, wir reden zwar alle noch irgendwie die gleiche Sprache, aber wir verstehen uns nicht mehr. Und ich glaube, da ist auch natürlich einiges, liegt einiges im Argen. Aber ich glaube, wenn wir da jetzt dran gehen, sowas dann sprengen, hm. glaube ich, den ja. Rahmen des Ja, nochmal eine neue, eine neue Folge wahrscheinlich. Genau. Was mich jetzt noch einfach interessieren würde, so deine Geschichte, wie kommst du dazu überhaupt äh, an das Thema Inklusion? Ähm, wie kommt man auf die Idee, das für Kommunen anzubieten? Ähm, was, was war da wirklich deine persönliche Motivation, dich jetzt gerade für, diese für dieses kommunale Thema so zu engagieren?
1: Also Inklusion ist für mich persönlich und in, in unserer Familie schon seit. Ähm ziemlich genau 24 Jahren, ein Thema, als unsere zweitälteste äh, Tochter, wir haben fünf Kinder und unsere zweitälteste Tochter geboren wurde mit einer mehr schwer also mit mehr Schwerfachbehinderung. Ähm, da war das, natürlich ist das für uns immer irgendwie ein Thema gewesen. Wie geht es uns, wenn wir so mit ihr und mit uns unterwegs sind? Dann habe ich, als sie in die, in die, ähm, in die Schule äh, gegangen ist, dann ähm, ab mit sieben etwa, dann habe ich dort in dem Förderverein mich engagiert, das hat mir große Freude gemacht. Auch so einfach dieses Thema und die Menschen, die Lehrer und das, die Schüler, das war einfach schön dort. Das war ich, also habe Tagesfreizeit mit begleitet und habe manchmal damals gedacht, ich bin eigentlich, eigentlich immer noch auch Kaufmann, ja, habe BWL mal studiert und selbstständig in der freien Wirtschaft als, als, und als Trainer jetzt seit vielen Jahren auch tätig gewesen, Organisationsentwicklung, Personalentwicklung, also eher so Führung, Moderation, solche Sachen. Und habe aber damals schon so gedacht, äh, ob ich nicht auch als Pädagoge gut aufgehoben gewesen wäre, weil mir das einfach Freude gemacht hat damals. Dann ähm, hat das wieder so ein bisschen, habe ich so ein bisschen Abstand gemacht, habe hab zwischendurch aber auch schon eine sehr enge Beziehung zu Antonius aufgebaut oder wir als Familie. Und ähm, dann hat sich hier in, in dem Ort, in dem ich selber wohne, in Neuhof, hat sich ähm, vor drei Jahren ein Verein gegründet, ähm, der auch an Leben und Arbeiten der so aus der Frage heraus, wie, was könnte denn eine Nachfolgenutzung einer Kirche, die wir profanieren mussten, heraus entstanden ist. Und dann hat dieses Projekt also wirklich an Fahrt gewonnen und ich habe gemerkt, wie viel Freude das macht und habe dann auch wieder engeren Kontakt zu Antonius, noch engeren Kontakt auch in diesen ähm, Sozialraumarbeit vor Ort und Kommunal, Kommunales gewonnen. Und dann gab's, stand die Frage im Raum, da soll eine, Inklusionsberatung für Kommunen äh, gegründet werden, aufgebaut werden. Und dann habe ich den Finger gehoben, sozusagen habe gesagt, könnte ja genau, könnte das nicht was sein, äh, was, was irgendwie äh, zu mir passt und ich zu Antonius. Ja, und so sind wir jetzt seit gut einem Jahr ähm, tätig. Wir sind ein Team insgesamt zu dritt, äh, der Björn Bierend noch und ähm, die Paula De Jong und, ja, und bauen jetzt dieses auf und sind da auch mit großer Freude im Moment dabei. Also auch eine spannende
0: Herleitung, was ich mich frage, vielleicht jetzt zur Erklärung, dass ich selber auch eine behinderte Tochter habe, braucht es ein bisschen auch diese persönliche Betroffenheit, um überhaupt verstehen zu können, überhaupt erstmal sozusagen den, den ersten Schritt machen zu können, damit man das dann auch anderen authentisch nahebringen kann, das Thema Inklusion?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass es, dass es hilfreich ist, weil ich weiß, wie es mir, ähm, wie es mir geht mit, als Familie, ne, wo das Thema bei uns präsent ist. Ich glaube, dass ich mich in Menschen mit Behinderung besser einfühlen kann vielleicht als, als ähm, jemand, der das ähm, nicht in seinem nahen Umfeld hat. Also, ne, und ähm, ich glaube, ich weiß auch, wofür ich äh, so ein bisschen kämpfe. Ja, Also ich glaube, dass es hilfreich ist, ähm, schon. ja. Und äh, natürlich ist es äh, so, eine Leidenschaft da, die vielleicht äh, sonst nicht so da wäre. Ähm, ja, auch ja, ein
0: Problembewusstsein wahrscheinlich. Ähm, also das ist jetzt meine Erfahrung, dass ich häufig ähm, auch an, an Punkten stehe, wo ich sage, ja, jetzt die, die, die Hilfe des, des Systems, sage ich jetzt mal, ähm, ja da ist die Lücke, weil das trifft halt einfach ja. nicht in unserem Fall und da sind wir alleingelassen und dann macht man sich halt Gedanken und macht sich Gedanken über Lösungen äh, und äh, dann fallen ja. einem die da ein. Aber dieses Problembewusstsein, das habe halt ich, weil ich mit diesem Problem ja. konfrontiert bin. Das haben ja andere eben nicht und das ist vielleicht dann auch der, der äh, Zirkelschluss sozusagen zum Thema Barrierefreiheit an der Bushaltestelle, dass das halt eben sich auch Leute mit überlegen sollten, die das Problem haben und nicht einfach die Leute, die sagen, guck mal, erreicht ja, wenn wir dann irgendwie den Einstieg auf Plus Minus Null machen. Die vergessen dann halt vielleicht, dass da vorne irgendwie vielleicht noch ein heller Streifen ist, damit man den Unterschied sieht und weil sie das halt nicht aus Sicht eines Sehbehinderten oder ja. aus Sicht eines Sehbehinderten ja. ähm, ähm, überhaupt begreifen können und dass man halt eben, durch diese persönliche Betroffenheit, ob sozusagen als Behinderter selbst oder als Angehöriger, dann natürlich eine ganz andere, ja, ganz anders mit dem Thema beschäftigt ja. ist, weil man halt ständig die Lücken des Systems findet.
1: Ja, ja das glaube ich, das hat äh, sicherlich was damit zu tun. Ähm, ich denke auch, dass es, ähm, also für mich ist Inklusion einmal das, was du beschrieben hast, also diese Steinegeschichte und Technik und Lücken im System und, und dann auch, ja, was gibt es für, für Unterstützung in der, in, der, in der Gesellschaft, Krankenkassen und so. Aber auch so, wie denkt man eigentlich über Menschen mit Behinderung? Also, das ist etwas, was mich viel stärker eigentlich die letzten Jahre immer wieder berührt. Also, wir, sind, wir haben uns im System immer gut aufgehoben gefühlt. Das muss ich, oder da darf ich wirklich sagen, wir sind sehr dankbar, dass wir so in, in so einer Region, aber auch mit, mit solchen, in so einem Sozialsystem, ne, SGB IX und das, also, das ist alles sehr gut. Aber was ich merke, was mich viel mehr bewegt, ist ähm, so, ähm, naja, wie, wie das eigentlich ist, wenn ein Mensch, der anders aussieht, irgendwo hinkommt. Der macht immer erstmal eine riesen Aufmerksamkeit. Und alle wissen erstmal auch nicht so genau, wie sie mit ihm umgehen sollen. Und das finde ich, oder wir als Eltern, wir, wenn wir dann mit Amelie, mit dem Wagen, da, mit dem Rolli da unterwegs sind und dann kommst du irgendwo hin und dann ist es erstmal alle... Äh, sind erstmal, wissen nicht, nicht, wie gehe ich damit um, gucke ich da hin, gucke ich da nicht hin. Müssen wir jetzt einen Riesenplatz machen, damit die durchkommen. Also wir, einfach irgendwo normal dabei zu sein, das berührt mich viel mehr. Und ich finde, das ist das, also das ist eigentlich, wenn ich mich so persönlich drüber nachdenke, das, was mich am meisten auch beschäftigt. Wie, wie ist es eigentlich, wie, wie ist es eigentlich ähm, möglich, dass, dass es einfach normal ist, dass da jemand reinkommt, der halt anders aussieht und trotzdem nicht sofort ähm, irgendwie still im Raum ist, ähm, sondern... Und, sondern dass es einfach so dazugehört. Mm.
0: Jetzt vielleicht ja. mal, als, weil die Zeit jetzt auch schon ein bisschen fortgeschritten ist, ich habe mir noch zwei Fragen, die auf meinem Zettel stehen. Ähm, einmal gerade, wenn du jetzt sagst, wie denkt man über Behinderte, also wie, als, als Nichtbehinderter, wie, wie nimmt man das Thema wahr, wie nimmt man die Menschen wahr. Ähm, sind da junge Bürgermeister anders, offener, was das Thema betrifft? weil die es vielleicht auch mehr gewohnt sind. Also ich sage mal, so als ich noch jünger war, also so wirklich Behindertenarbeit, das hat, da habe ich nie was von mitgekriegt. Mhm. Und ich glaube jetzt, gerade jetzt durch freie Träger und durch zunehmende Inklusionsversuche, nenne ich sie jetzt mal, ist das Thema präsenter. Und das müsste ja dann ja. auch bei jungen Leuten präsenter sein, weil es für die selbstverständlicher Bestandteil ihres Lebens dann halt schon auch ist.
1: Ja. Merkt man das? Ja, also äh, das merkt man schon. Es ist, ähm, jüngere Menschen gehen anders und da zähle ich einfach auch junge Bürgermeister. U40 ist jetzt, ist, äh, ist jünger als ich auf jeden Fall und auch, äh, also die gehen anders mit, äh, damit um. Also die werden, sind anders aufgewachsen, völlig klar. Die haben, also für die ist es, für die war das mindestens mal bei den eigenen Kindern oder vielleicht auch bei sich selber auch äh, schon Thema. Ähm, ich meine, die UN-Bohindertenrechtskonvention und auch dieser nationale Aktionsplan, das ist ja noch nicht so lange her. Ne? Das sind mal gerade zehn, zwölf Jahre. Ähm, aber ähm, die jüngeren Menschen haben es einfach ähm, in, dem, in einem anderen Setting erlebt. Und für die ist das normal. Und es ist auch, ich finde, es ist ein unglaublich modernes Thema. Also, wenn man bei uns am Campus so rumgeht, wie, viel, wie, wie, wie jung die Menschen sind, die da arbeiten, das ist. Und wie, 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 ich glaube, das ist, ist es eher ein junges Thema.
0: Und jetzt vielleicht dann zum Abschluss, das passt dann ganz gut, du hast gerade gesagt, vor zehn Jahren, äh, die UN-Behindertenkonvention, ähm, wie sieht es denn in zehn Jahren aus? Wie sieht denn deiner Meinung nach in zehn Jahren eine inklusive Kommune aus und was wird sich auch wegen des Einflusses von von euch ausgebildeten Inklusionsnetzwerkern äh, getan haben? Also ich in so eine Modellkommune.
1: Ja, eine Modellkommune. Ähm, also wenn ich wenn ich so auf einen, einen mittelgroßen Ort schaue, irgendwie 10.000 Einwohner, ähm, dann sehe ich dort, ähm, dann sehe ich dort Vereine, ähm, die, die wachsen, weil, weil, weil sich dort, weil, weil dort ähm, junge Menschen ähm, sich engagieren und weil sie auch Freude dran haben, mit, ähm, mit Menschen mit Behinderungen und ohne Behinderung und dort äh, mit Projekten zu arbeiten. Ich sehe dass es normal ist in Schulen, dass die Eltern nicht kämpfen müssen, dass sie für ihre Kinder einen Platz in der Schule bekommen. Ich ähm, sehe, dass es, dass, alt, dass es keine alten Pflegeeinrichtungen mehr gibt, sondern dass es normal ist, dass Jung und Alt in irgendwelchen ähm, neuen Wohnformen gemeinsam miteinander leben und, ähm, und dass so das Miteinander ähm, sich, sich verändert hat. Und ich sehe, dass, ähm, dass wir eben nicht mehr auf die da gucken, die so wählen oder die so aussehen oder die, die, die das glauben, sondern ich sehe, dass wir uns persönlich kennen. Wir kennen unsere, wir wissen einfach, wer, wer, was für eine Persönlichkeit dahinter steckt und, und mögen uns aufgrund vielleicht gemeinsamer Interessen oder auch nicht kennen uns, weil wir halt keine gemeinsamen Interessen haben, aber nicht, weil wir vielleicht unterschiedliche Merkmale oder politische oder. oder andere gesellschaftliche Bilder vor Augen haben. Das glaube ich, das kann Inklusion bewirken. Und ich glaube oder bin davon überzeugt, dass die, ähm, die Themen, die wir da begleiten, genau das vor Ort bewirken werden. So, das
0: wäre jetzt ein schönes Schlusswort, wenn mir jetzt nicht bei deiner Antwort noch eine neue Frage eingefallen wäre. Ja. <lacht> ähm, Corona. So, Corona ähm, ist was, was das Thema Abstand und Rückzug ins Private ähm, gerade enorm forciert und fördert. Ja. Ähm, Inklusion ist jetzt eher was, was auf Gemeinsamkeit, was auf Öffentlichkeit, was auf Kontakt beruht. Ja. Ist das was, merkt, merkt ihr da was, dass das eure Arbeit schwerer macht? Oder ähm, ist das jetzt wirklich deiner Meinung nach wirklich nur Corona-bedingt und lässt sich danach wieder, ich sag's mal, öffnen? Äh, oder ist das was, ähm, was auch langfristig die Arbeit erschwert?
1: Also es macht jetzt die Arbeit auf jeden Fall schwer, weil Inklusion auch immer Begegnung bedeutet. Wir haben so diese drei Schritte, begegnen, bekannt machen, äh, bekannt machen, begegnen, Beziehung schaffen. Das ist im Moment schwer. Deswegen denken wir Inklusion auch immer smart. Also welche Möglichkeiten über digitale Medien gibt es? Ähm, also ich bin ein hoffnungsvoller Mensch, der ähm, äh, und ich glaube, ich glaube immer, dass es äh, an einer Sache auch was Gutes gibt. Und das, was wir ähm, aus was, was nach Corona kommt, ist, dass wir dass wir auch die Begegnungen wir werden die wieder haben und wir werden die aber noch ergänzen können um das, was wir jetzt neu gelernt haben, Eben zum Beispiel über Zoom, wo wir jetzt gerade miteinander zu tun haben. Wir wollen auch ähm, äh, solche, solche verschiedenen Formate offene Bühnen machen, die immer aber auch ähm, medial äh, und mit mit iPads und so weiter zu konsumieren sind. Ich glaube. Wir, wir werden eine Weile brauchen, um auf die Beine wieder zu kommen und wir müssen, äh, glaube ich, uns wirklich auch äh, aufraffen, weil da kommt eine Liturgie auf im Ehrenamt genauso wie auch im hauptamtlichen sozialen Themen und da müssen wir, äh, glaube ich, uns selber so ein bisschen wie so, gibt es eine Münchhausen, glaube ich, ne, der sich so am Schopf packt und sagt, so und jetzt äh, erst jetzt recht und dann wird das, wird das gut werden, da bin ich davon überzeugt, weil die Menschen, die, das, die sind ja immer noch genauso da. Ne? <lacht>
0: André, ganz herzlichen Dank für das interessante Gespräch. Ähm, hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe mal, nicht nur, weil ich auch eine persönliche Betroffenheit zum Thema habe, geht es den Zuhörern und Zuhörern auch so. Ähm, Wenn es jetzt Interesse gibt, äh, Kontakt ähm, aufzunehmen, sag doch mal rasch deine Mailadresse, äh, wo man irgendwie dich erreichen kann. Ähm, ich würde sie dann auch noch mal, mit in den Text, in den begleitenden Text ja. zum Podcast mit reinschreiben. Aber sag doch erst noch mal ganz kurz auch im Podcast, wie man dich erreichen kann.
1: Also am einfachsten ist es über inklusionsberatung@antonius.de. Ja, das kann man sich merken. Wunderbar. Das kann man sich merken. Ansonsten a. At .de, aber das kann man sich schon nicht mehr so gut merken. Ja. Jetzt haben wir beide. <lacht> Lieber André, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Henning, sehr gern.
0: Ja, und auch herzlichen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch diesen Podcast-Kanal. Auch über jeden netten Kommentar und jede positive Bewertung auf der Streaming-Plattform freue ich mich sehr. Und vor allem empfehlt unseren Podcast einfach mal weiter. Ladet andere Kommunale und Kommunalinteressierte zu Wir Kommunalen nachgefragt ein. Persönlich oder auch über eure Social-Media-Kanäle. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Tschüss und bleibt neugierig!